0: file 38 capitolo 36 sembra il nostro segnale per andarcene disse juan quando ricevette la comunicazione di linda direi che abbiamo visto abbastanza aveva aperto qualche altra cassa trovando ancora esplosivi e giranti ma anche diverse unità radar molto sofisticate del tipo installato sulle automobili senza guidatore erano così piccole che lui se ne era presa una, conservandola in una busta impermeabile prima di infilarla nello zaino, nel caso dovessero tornare a nuoto al gator. Qualcuno aveva scritto una parola a pennarello sulla cassa. Yong. L'app di traduzione diceva che era una parola in Tagalong che significava sciame. Richiuso l'ultimo coperchio, Juan raggiunse l'ink e batté una mano sullo zaino. «Questo potrebbe chiarire cosa stanno costruendo. Gli farò dare un'occhiata da Stony e Marf quando torniamo». «Dici che l'Oxin se ne accorgerà?» Può darsi. Speriamo che dia la colpa a una svista dei cinesi». «Sei pronto?» La mano di Link era già sulla maniglia. «Gomez, come siamo messi?» chiese Giovanna. «Qui Ali, presidente. Gomez è impegnato con la squadra di Eddy, quindi penso io a voi». «Dovete andarvene subito. Stanno arrivando le guardie. Sembra che vogliano ispezionare tutti i camion». «Capito». Joan guardò il suo compagno. «Andiamocene». Link spinse il portello verso l'alto il minimo necessario per scivolare fuori. Quando entrambi furono a terra, lo abbassò di nuovo stava per strisciare sotto il camion quando juan lo afferrò per una spalla e gli indicò le torce elettriche che balenavano su entrambi i lati del terzo camion non potevano più nascondersi tra le ruote e se si fossero messi a correre in quel momento avrebbero avuto dieci guardie furiose alle calcagna juan indicò in alto e l'inca gli diede una spinta perché potesse salire sopra l'automezzo L'altro si distese sul tetto e gli porse una mano. Lui si issò a sua volta. Si appiattirono sul tetto del camion appena sentirono le voci. Avevano entrambi le MP5 pronte a far fuoco. Se uno degli uomini di Tagan avesse alzato lo sguardo, le cose si sarebbero messe male. «Di nuovo come in Vietnam», pensò Eddie mentre MacD innestava il rampino sulla balestra solo che stavolta dovevano usare lo stesso espediente per fuggire anziché per salire su un treno in corsa sciolse il capo del cavo e insieme a marf si avvicinò alle cuccette se il comandante della Magellan san avesse capito che cosa si apprestavano a fare avrebbero avuto pochissimo tempo per raggiungere la scialuppa prima che le guardie aprissero il fuoco un trapano ronzò fuori dalla porta e poco dopo la punta la trapassò nella parte inferiore. Nel foro fu inserito un tubo mentre qualcuno accendeva una torcia all'acetilene. Il fumo cominciò a entrare nella cabina. «Ora di andare», disse McDee appoggiandosi il calcio della balestra alla spalla. Mirò allo scafo arancione della scialuppa e scoccò. Il dardo sibilò in aria conficcandosi nel tetto dell'imbarcazione. Eddie e Marfa tirarono il cavo e lo annodarono alla struttura delle cuccette. Lingue di fumo salivano dalla porta. MacD fu il primo a uscire dall'oblò. Mise una cinghia di nylon sul cavo, si calò fino alla scialuppa e atterrò sul tetto. Marf lo imitò mentre l'altro apriva lo sportello posteriore ed entrava nell'imbarcazione. Eddie sapeva che se si fossero semplicemente tuffati in acqua, si sarebbero esposti al fuoco dal ponte prima di riuscire a salire sul Gator. La sciaruppa avrebbe permesso loro di distanziarsi dalla nave prima di passare sul sommergibile. Marf era già a bordo e il fumo nella cabina stava diventando insostenibile. Eddie trattenne il fiato e si insinuò nell'oblò mentre le guardie sfondavano la porta, scostando a forza la scrivania. Nel fumo risuonò una voce che ordinava di abbassare le armi, ma lui era già fuori. Mise i piedi sul tetto della scialuppa, tagliò il cavo e si tuffò all'interno chiudendo con forza lo sportello. McD e Marf si erano già messi le cinture di sicurezza. Il fumo nella cabina doveva essersi diradato perché le guardie, accortesi della loro fuga, tempestarono l'imbarcazione di proiettili. Eddie occupò il sedile più vicino e gridò Vai, vai, prima ancora di essersi allacciato le cinghie di sicurezza. McDee tirò la leva di lancio, la gravità fece il resto e la scialuppa scivolò sui binari. Eddie riuscì a bloccare la fibbia proprio al momento dell'impatto e sentì le cinghie che si tendevano. L'imbarcazione sprofondò nell'acqua e rimbalzò a galla. mcd avviò il motore e l'accelerazione li inchiodò ai sedili. Non arrivarono altri proiettili, ma Eddie non si sarebbe sentito tranquillo finché non fossero stati sul gatoro. «Linda, stiamo arrivando. Randevu 500 metri sul lato di sinistra. Ci vediamo...» Linda si interruppe bruscamente. «Un momento. Movimenti strani sulla Magellan Sun. Cioè?» «Tre container aperti in coperta». Eddie sganciò la cintura e si avvicinò al piccolo blò accanto alla postazione del pilota occupata da Marfa. Alzò lo sguardo verso il mercantile da cui erano appena fuggiti. Alcuni uomini sparavano a casaccio dal parapetto mentre altri indicavano la scialuppa. Ma ciò che più lo preoccupava erano le tre canne che spuntavano dai falsi container. Era a questo che si riferivano i sistemi di controllo scoperti da Marfa. Non erano mitragliatrici di piccolo calibro destinate a respingere un arrembaggio. Erano cannoni da quattro pollici, grandi abbastanza, da affondare una moto vedetta della guardia costiera. E stavano ruotando, per puntare sulla scialuppa. Mentre i suoi uomini finivano di ispezionare l'aria intorno ai camion, Tagan osservava la Magellan Sun, che qualcuno fosse riuscito a salire a bordo non visto, lo faceva imbestialire. Aveva imparato la lezione dopo il fiasco al laboratorio chimico e si era procurato un drone per sorvegliare la nave durante lo sbarco, in aggiunta alla sorveglianza radar. Ma nei dintorni aveva avvistato solo un vecchio mercantile 5 miglia più a nord. Guardò le immagini trasmesse dal drone e vide la sagoma della grossa nave in lontananza sotto la luna che si rifletteva sul mare calmo. Tieni d'occhio quel mercantile, ordinò all'operatore. Se si avvicina voglio saperlo. Poi chiamò via radio la Magellanzan. Comandante, hai in custodia gli intrusi? Dopo un momento di esitazione gli rispose una voce tesa. No. Sono scappati usando la nostra scialuppa. Cosa? Come? Sono usciti da un oblò usando una corda e sono atterrati sulla scialuppa. Sto preparando i cannoni. O li vuole ancora vivi? Troppo tardi per quello. Li affondi. Poi si prepari a trasferire il resto del carico sulla nave di appoggio. Signor sì. Fine della trasmissione. Tagan si rivolse a una delle guardie. Fai partire i due ku Non sono sicuro che il comandante ce la faccia da solo. Non li usiamo sulla nave appoggio? Sarà un testo utile in ogni caso. Sì, compagno. Poi le parole del comandante risuonarono nella mente di Tagan che fermò la guardia. Avete controllato i tetti dei camion? I tetti! Quindi no, idiota, guardate di nuovo, di corsa, stavolta da cima a fondo ed espandete la ricerca nella giungla. Un lampo illuminò la Magellan Sun, qualche secondo dopo, la prima cannonata, e nella la baia.